0: Welkom en fijn dat je luistert naar deze podcast van AG Connect rond de cybersecurity game. Mijn naam is Tom Jessen en in elke aflevering schuiven we voor aanstaande gasten uit de cybersecurity wereld aan. In deze aflevering Martin en Paul van Stolfinity. Ja, in deze podcast zal Paul in het Engels antwoorden. Hij verstaat gewoon Nederlands, maar het antwoorden doet hij in het Engels. Ik begin met jou, Martin, want we starten over de SOC 2-rapportage van Solvinity. Uh, die hebben jullie op zak. Dat is goed nieuws. Leg eerst eventjes uit wat dat inhoudt, zo'n SOC 2-rapportage.
1: Ja, dat is goed. Uh, dankjewel. Een uh, SOC-rapportage is een rapportage opgesteld door een onafhankelijke auditor. Uh, in dat rapport wordt op basis van een framework uh, een aantal maatregelen getoetst die wij als Solvency in place hebben om gegevens van onze klanten, systemen van onze klanten, onze eigen systemen uh, te beveiligen. En het is dan een, een zogenaamd assurance rapport. En dat is een rapport dat als publiek, als doel heeft, de auditor van onze klanten. Het moet uh, de auditor van onze klanten de geruststelling geven dat wat een klant aan Solvinity heeft uitbesteed in goede handen is en goed beheerd wordt.
2: Ja, yeah, I think Martin touched on it slightly is because really it's about quality assurances, quality assurance on the processes that we in Solvinity perform on our management of environments. Um, so it's it's not thinking about the checkbox activity of compliance is actually are we performing the activities that we say we perform to the level um, that's required to cover the risks in the frameworks and are we performing those activities over a calendar period which for us is the calendar year.
1: Ja, wat Paul uh, aangeeft, uh, dat is wel een goeie. Uh, het zijn type 2 rapporten zoals dat heet. Een type 1 rapport is uh, zoals dat in audit taal mooi heet opzet en bestaan. Je hebt iets beschreven en het bestaat ook zo. Uh, een type 2 rapport gaat over een periode in dit geval bij ons een kalenderjaar en een type 2 rapport wil zeggen dat gedurende het hele jaar je gewerkt hebt zoals je beschreven hebt. Dus er worden veel samples genomen, steekproeven getrokken op uh, activiteiten om aan te tonen dat wat je gezegd hebt dat je dat het hele jaar zo consequent hebt gedaan. Dus een maandelijkse controle op bijvoorbeeld toegangsrechten ook maandelijks hebt uitgevoerd. ...en verslag gelegd.
0: Ja, en waarom is dat voor mij als, als, als klant... ...belangrijk om te weten?
1: Uh, omdat een uh, type 1 rapport... ...SOC 1 type 1... ...of SOC 2 type 1... ...een momentopname is. Je hebt het dus uh, bijvoorbeeld in maart... ...prima voor elkaar. Je hebt het gedocumenteerd... ...en we kunnen zien dat bijvoorbeeld... Uh, ...new joiners... Uh, ...een screening krijgen... ...en een introductiecursus. Maar dat is een momentopname, dat is maart. Een type 2 rapport... Uh, dan kijkt de orde terug over de afgelopen periode, dus in ons geval een kalenderjaar en kijken of of ook de nieuwe joiners in april en in juni en augustus diezelfde training en diezelfde screening hebben gevonden. Exact, dus
0: het plaatje dus ook zeg maar in het landschap van, van wat je concurrenten doen, daar uh, uh, nou, kun je dus ook heel uh, eerlijk en goed zien uh, wie wat gedaan heeft en op welke manier.
1: Zo'n ja, type 2 rapport uh, toont aan dat de auditor gekeken heeft naar een complete periode en dat hij in zijn oordeel over die complete periode uh, opschrijft of je volgens je richtlijnen, volgens je compliance uh, hebt gewerkt. Ja. Uh, Sovinity is de eerste
0: Nederlandse managed service provider met zo'n SOC 2 voor de private en de Azure cloud. Uh, Paul, wat um, hebben jullie moeten doen om dat te bereiken? Wat, wat komt er allemaal bij kijken?
2: Ja, yeah, this <laughs> it was quite a big challenge. Um, it was a big challenge because um, whilst public cloud isn't new for Solvinity, it was new for us from a security and compliance perspective. And so whilst we had some controls that we were performing on the public cloud, we we didn't know enough about the public cloud when we started talking about it. So for various members in the security and compliance team, we needed to actually understand what Microsoft Azure was all about, first of all, before we could even begin to understand how we map what we do from a compliance perspective into what we actually need to do to maintain the same level of report that we've been receiving for SOC 2 for previous years. Um, and so that's where the public cloud team, the center of excellence within Solvenity for public cloud, um, came in and they were able to help us and bring us up to speed, as well as uh, some of us um, taking some Microsoft certifications as well, just to validate that what we were learning was actually mm. the right thing to do according to Microsoft.
0: Ja, en Paul, wat hè, want bij, bij challenges komen we altijd inderdaad ook leercurves te kijken. Wat is nou de belangrijkste les die je de afgelopen periode, wat dit betreft, hebt geleerd, waar klanten ook profijt van hebben?
2: Um, for us, it's to make sure that you understand what standards are needing to be in place and how what we're doing from an organization perspective in terms of the controls that we had in place in, should we say the private cloud or old world and how we needed to map those. Um, so for instance, one good example is with our um, joiners and our leavers, that process is synchronized to our HR system. That synchronization comes across into our Active Directory, then into the Azure Active Directory, and that's the basis that we use for controlling ...which people in Solvency have access to which customer subscriptions within Azure. Mm. So, WebIDU?
0: Yeah.
2: Yeah. So it's it's essentially, um, we are making sure that the right people are working on the the right customer environments within Azure. Azure and that's part of our compliance processes
1: that we do on a quarterly basis. Dat, mm. dat is waar dat leerproces ook vandaan kwam, komt. Je weet in je eigen vertrouwde omgeving hoe je toegangscontrole moet uitvoeren. Um, maar hoe doe je die toegangscontrole nu op een vergelijkbare manier, zodat de auditor eenzelfde oordeel kan vellen, op een omgeving die in de public cloud staat? Er komen andere schermen, andere technieken, andere processen bij kijken. Maar uiteindelijk komt de vraag, heb je je toegangscontrole op orde? En wat daarvoor nodig is, is dus in de public cloud iets anders dan on-premise, de oude wereld om maar zo te zeggen. Um, dat moet jullie gaan combineren.
2: I was just going to add that that's that's a good point that Martin's raised is because we took some time to work out in the beginning whether we needed to write specific controls for the new world or the public cloud or whether we mapped the way of working into the technique that's in the public cloud and we chose for the second and and that helped us out quite a lot because. As Martin said, you, you perform controls on joiners, you perform controls on levers um, to make sure that the right people have access. And it's almost um, getting to the point where it, it doesn't really matter whether it's private cloud or public cloud. We have confidence that we have the control over the solveniers who so can access the customer information.
0: Mm -hmm. Kun je, kun je eens een uh, concreet voorbeeld noemen, Martin, wat nou de toegevoegde waarde is van, van, deze hele, van dit hele traject? En ook wat het een klant, uh, die hoef je dan niet per se bij naam te noemen, dat begrijp ik dat je dat niet wil doen, maar uh, misschien wel met de toepassing die, die het voor de klant ook betekent. Want dan snap ik ook heel goed hè, wat, wat de toegevoegde waarde daar is.
1: Um, voor onze klanten zit de toegevoegde waarde erin dat een onafhankelijke auditor, een oordeel geeft over wat zij als klant aan Solfinity hebben uitbesteed. Een klant blijft verantwoordelijk voor zijn eigen klantdata. Een klant leeft, moet leven soms met een toezichthouder. De Nederlandse bank of een andere toezichthouder. En die zal vragen aan de klant, joh, jij hebt daar zelf je gegevens, je systemen aan Solfinity uitbesteed. Um, hoe weet je nou zeker dat Solfinity daar goed mee omgaat en dat de risico's die er altijd zijn aan een systeem, of je het nou zelf draait, of je het bij een cloud provider draait, uh, of die goed afgedekt zijn. En zo'n SOC-rapportage geeft dan aan aan onze klanten dat de processen die erin genoemd zijn en de controls die erin staan. Dat zijn er best veel. Je praat over meer dan 100 controls over een stuk of dertien verschillende procesgroepen. Um, dat die uitgevoerd zijn en dat de klant daarmee naar zijn toezichthouder kan aantonen dat hij nog steeds in control is. Een klant moet zelf een in control statement soms afgeven aan zijn toezichthouder. En dat kan hij doen door bij Solvinitie na te gaan vragen. Zit je datacenter op slot? Zijn de mensen uh, gescreend? Uh, heeft iedereen een VOG? Uh, volgen we de goede processen voor toegangscontrole? Of hij kan steunen op zo'n assurance rapport. Um, ooit... Dus is al, al heel lang geleden, maar hadden wij die assurance rapporten nog niet. Dat was in 2012, denk ik, dat we ermee gestart zijn. Maar voor die tijd kwamen dus alle klanten die onder toezicht stonden, of die zelf voor hun eigen jaarrekening of voor hun eigen auditors een beeld wilden vormen, kwamen met allemaal dezelfde vragen bij Solvenity. En nu kunnen wij volstaan door één keer, en dat is wel heel uitgebreid, maar één, nou, één keer met KPMG de vragenlijsten, de controles door te werken, hen een rapport op te laten stellen, zodat de klant niet meer zelf hoeft te vragen, die krijgt van ons, die neemt van ons dat assurance rapport af, en dat rapport wordt door zijn auditor weer beoordeeld. En die zegt dan, prima, je hebt het uitbesteed aan sovereignty onafhankelijke auditor heeft gezegd uh, dat het daar onder controle is, uh, dat is voor hen dan voldoende om verder te kunnen in hun eigen compliance proces.
0: Ja. Precies. En die certificering die is met name, met name denk ik een belangrijke stap voor klanten met hoge compliance eisen. Uh, die gebruik willen maken van de cloud. Uh, over wat voor klanten hebben we het dan?
1: Uh, dat varieert van uh, financiële instellingen tot uh, overheidsinstellingen uh, tot uh, het bedrijfsleven? Uh, commerciële organisaties.
2: Ja, en yeah, just the point. To be clear is you mentioned um, certification. It's an insurance re assurance report, as Martin said earlier. So it's an independent report on how we operated in the year of 2020. It's not a certificate. I think that's some confusion that exists uh, with some people between the SOC reports and the ISO certificates.
0: Hmm. Wat is nou de uh, reden geweest dat het. Hè, want je zei het, uh, uh, Paul, je zei het, het is een uitdaging. Wat, was nou, uh, wat is de reden geweest waardoor het zo goed gelukt is, dit hele traject?
2: Ja, yeah, good question. Um, Ik denk het zoals as I alluded to earlier. It's, it's the good working between security and compliance en and de teams we rely on in Solvency, in particular the public cloud team, who are the center of excellence for public cloud. Um, that the, they in particular really helped us get up to speed and helped us understand in particular the areas where we weren't able to map our controls so easily to how the public cloud works. And so we worked with them and came up with solutions so it still falls under the control, but the way that we check is very different to the way that we would check how our control operates on the private cloud. So an example of, of that is with logging, for instance. Um, so it's a very different manner of um, logging, very different way of reacting to alerts from logging in the public cloud. Um, but we came up with a good solution that works. Um, it's it's That's kind of just an example of an area that is very different, but we came to the point that our auditors were happy with what we'd set up and how that works.
0: Hmm. En hoe zag uh, uh, die toetsing eruit? Want je moet toch ook toegang geven, uh, Martin, tot ja, eigenlijk uh, al je systemen?
1: Um, Zo'n audit traject bestaat eigenlijk uit twee delen. Uh, in het eerste deel uh, wordt het test of design gedaan. Dan wordt gekeken naar wat heb je gedocumenteerd en hoe zijn je processen? Heb je bijvoorbeeld een change management proces? Ja, laat maar zien. Dus dan moet je de documentatie opleveren. Dan moet je in je change management systeem, in je IT je service management systeem kijken van, werk je ook inderdaad zo? Kunnen we eens wat changes bekijken? Um, dat is de eerste fase, test of design. En dat wordt voor alle processen doorlopen. Dus voor uh, toegang voor joiners, movers, leavers, uh, incident, change management, vulnerability management. Alle processen die gelden op de beheeromgeving. Dat stuk van de audit vindt meestal halverwege het jaar plaats. Laten we zeggen rond juni, juli. Dan is er een tweede deel. Test of effectiveness. Dat vindt plaat, plaats eind van het jaar. Meestal november. En dan wordt er teruggekeken op de afgelopen periode. En dan eh, wordt er voortgeberuurd. Oké, okay, dus je hebt change management. Ja, nou laat zien voor de klanten die het SOC rapport krijgen. Hoeveel klanten zijn dat? Hoeveel changes zijn er van geweest het afgelopen jaar? En op basis van steekproeven... Uh, worden daar changes uitgelicht en moet je die dus tonen aan de auditor. Uh, worden er personeelsdossiers gelicht en moet je tonen dat we inderdaad een pre-employment screening hebben gedaan, een VOG hebben die valide is, dat soort zaken. Dus dan vindt het bulk van het testwerk plaats over de afgelopen periode. En Dat gebeurt allemaal op basis van uh, steekproeven, uh, sample sizes, um, dat wil zeggen, als er een dagelijks proces is, dan uh, vindt er een, een, een bepaalde controle plaats. Is er een kwartaalijks proces, dan is het natuurlijk een andere frequentie. Maar zo wordt elk controle, elk proces wordt getoetst en moet je inderdaad inzicht geven in je HR-systeem, in je IT-systemen, in de configuratie van servers, in je vulnerability-rapportages. Correct. Wat merken klanten daarvan als dat bezig is? De klanten merken daar op zich niet zoveel van. Um, wij als Security Compliance uh, zijn met die auditors uh, uh, aan, het, aan het werk. Um, van de klanten die het rapport krijgen, worden er service-level rapportages opgevraagd en dergelijke. Maar goed, dat zijn allemaal documenten en stukken die wij zelf als Solvency uh, in beheer en in bezit hebben. Um, dus de klant merkt van de auditwerkzaamheden niet zoveel. Um, de scope van uh, de rapportages, is, uh, dat is altijd wel goed om dat even te melden, is het beheerplatform. Het is een generiek rapport voor geheel Solvinity en al haar klanten. Uh, en kan dus niet op klantspecifieke systemen ingaan. Om een voorbeeld te noemen, als een klant uh, een afwijkend backup proces heeft, uh, een afspraak, dan uh, doet de auditor zijn werk op het generieke systeem. 30 dagen retentietijd met een dagelijkse backup. Nou, als een klant zegt, ja, maar ik wil twee keer per dag een backup, dat kan, of elk uur, of uh, ik wil een, uh, een high availability oplossing, dan uh, wordt dat niet expliciet getoetst door uh, de auditor, omdat dat afwijkend is voor die klant. En je kunt niet in een generiek rapport zeggen, bij klant A is het zo geregeld, bij klant B uh, is het weer anders geregeld. Dus de, de scope is het beheerplatform, de grote gemene delen, alle generieke processen, uh, al het personeel, et cetera, klantspecifieke afspraken die afwijken van de Solfinity standaard, uh, die worden niet in het algemene rapport ge uh, getoetst. Dat moet de klant zelf doen of een extra aanvullende audit afnemen.
0: Ja, wat is nou de houdbaarheid, uh, Paul, van zo'n SOC 2 uh, rapport? Hè? Want jullie hebben dat nu bereikt, maar dat is toch ook een wereld die constant in verandering is. Uh, Hoe lang is ja, de uitkomst van dit rapport uh, geldig en legitiem?
2: Yeah, that's a good question as well. Um, our processes are designed so that they're, you know, we as part of the plan, do, checks, um, act cycle, we are, you know, assessing whether our processes cover the risk that they should still cover. And then we do change the control processes over time. Um, so the control framework we have now and the processes around that aren't the same as they were a year ago, and they won't be the same in a year's time. Um, and that's that's kind of the point, really. It's you know, Our control framework will be very similar in this calendar year, but it will have different processes underpinning that. Um, so as we learn more, as we see the business changing, as we see um, new technologies coming on board in Solvinity, our processes need to be adapted to take those into account to make sure that we haven't inadvertently introduced a risk that could prevent us getting a good SOC 2 report. Because we've 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 become quite used to um, you, having a a a, a SOC 2 report we can be proud of, I think it's fair to say, in the last mm. few years.
1: Yeah. Martin? Yeah, that I've both liked je moet kijken naar de risico's. Um, Zo'n SOC2 rapport zegt iets over het uh, in control zijn, het onder controle hebben van de systemen van Solvinity en haar klanten. En als de wereld om ons heen verandert met uh, andere uh, ransomware-achtige attacks, dingen die er drie jaar geleden, drie jaar geleden misschien niet waren, dan uh, betekent dat je ook je maatregelen daarop moet aanpassen. Want... Het eindresultaat moet nog steeds hetzelfde zijn. Een veilig uh, systeem. Een goed beheerd systeem. Uh, het gaat vaak ook om, om data. Hè. Uh, de, de laatste tijd hoor je veel over datalekken in het nieuws. Uh, ja, je je wil er alles aan doen om dat te voorkomen. En er zijn dus allerlei controles op in dat framework. In SOC 2. Dat je een scheiding hebt tussen rechten. Een scheiding tussen acceptatie en productie. Maar als er daar nieuwe risico's uitkomen. Waarvoor je dus nieuwe maatregelen moet nemen nieuwe tooling of anders moet nadenken of uh, een extra slot op de voordeur uh, dan moet je dat ook aanpassen in je SOC 2 rapportage. Mm -hmm. Dat Vandaar... dus
0: betekent, betekent niet dat jullie op je lauren kunnen rusten nee, uh, ja, ja. en dat het zelfs zo is dat je misschien wel audits voorbereidt voor andere uh, clouddiensten.
1: Ja, dat klopt. Um, afhankelijk van de klantvraag. Uh, afgelopen jaar hebben we dus Azure in scope genomen. Um, er zijn natuurlijk nog meer cloud providers, zoals uh, Google Cloud Platform en uh, AWS. Um, afhankelijk van, <coughs> afhankelijk van de, de, de wens van onze klanten, of ze daar gebruik van maken en assurance over willen, kunnen wij die op gaan nemen in, ons, uh, in onze activiteit. En dat zijn we op dit moment aan het overwegen. Mm -hmm. Paul?
2: Ja, en het is gewoon de way to think about it is: the report we currently have is for the calendar year last year. On the 1st of January, the clock was reset and we have to go again. And as Martin explained earlier, the way the sampling works, if we have a problem with any of our controls during the year, it's there's a high chance that our auditors will find that. Um, so it's, it's, it's the point that from day to day, to week to week, to month to month, the quality level has to be high. Um, and our processes have developed to ensure that If there is an issue with one of our controls, we are aware of it early and we can take these steps to correct and make sure that we're not in the situation that we have a failure.
0: Hmm. Oké, okay, hartstikke mooi. Dus wat dat betreft uh, zijn jullie daar wat dat betreft nog lang niet klaar. Uh, nog één vraagje eventjes, uh, Paul. Wat betekent dit nou voor... Uh, word je hierdoor ook aantrekkelijker voor nieuwe klanten? Want dat het voor bestaande klanten is begrijp ik. Maar zijn nu ook, is het nu ook het effect dat nieuwe klanten zeggen... God, door die SOC 2, kies ik eerder voor jullie?
2: Ja, het is iets wat je nu ziet in de markt. Um, companies are taking uh, more time to choose their suppliers carefully. En they want to choose a supplier that has a high level of quality and has the independent assurance on that. And that's something that our current SOC 1 en SOC 2 reports provide. We,
1: we, we doen dat, wij doen dat zelf ook naar onze leveranciers. Als wij kunnen kiezen, als we een nieuwe dienst ergens af gaan nemen of iets nieuws inkopen, dan kijken we naar hoe betrouwbaar is die leverancier En heeft die SOC 1 en SOC 2 rapportages. Dat neemt al heel veel vragen weg. Want dat wil zeggen dat een onafhankelijke er al gekeken heeft. Of heeft hij dat niet? Dan moet je dus alles zelf gaan uitzoeken en vastleggen yes. en gaan
0: toetsen. Ja, dus dat wordt voor de, voor de dienstverlening die jullie bieden misschien alleen maar belangrijker in de toekomst. Zodat veiligheid ja. ook een steeds belangrijker issue wordt.
1: Ja, we zien het steeds vaker als, uh, in aanbestedingen, in uitvragen als, uh, als eis terugkomen. Correct.
0: Dank voor de huidige, huidige uh, uitleg. En uh, nou, het klinkt ontzettend uh, uh, nou ja, omvangrijk, maar het is een ontzettend mooie kroon, denk ik, op het werk. Zeker van het uh, afgelopen jaar. Uh, dank uh, Martin en Paul van Solvinity voor jullie gesprek.
1: Dank je. Wacht dan. Dank je wel.